0: Und zu dieser Credo-Sendung zu einer weiteren Folge zum Buch der Offenbarung, zum Buch der geheimen Offenbarung am Ende des Neuen Testamentes mit Pater Hans Buob aus Hochaltingen. Grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie auch heute Abend wieder mit dabei sind, wo wir etwas nachholen müssen. Diese Reihe hat ja Pater Hans Buob vor geraumer Zeit hier schon einmal bei uns gehalten. Und jetzt waren wir doch etwas zu schnell, zu eilig auf das große Finale, wenn man so will, des Kapitels 1. Zulaufend. Wir haben das Kapitel 20 noch nicht gehört und das holen wir jetzt heute hier nach. Es geht also weiter mit dem Kapitel 20. Hören Sie Auslegungen des Buches der Geheimen Offenbarung von Pater Hans Buob, Palotina Pater aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie wieder einladen, die Heilige Schrift zur Hand zu nehmen damit Sie immer wieder das Wort konkret vor Augen haben, um vielleicht leichter den Erklärungen folgen zu können. Es ist das letzte Buch der Heiligen Schrift und wir beginnen noch einmal beim Kapitel 20. Wir haben letztes Mal die ersten drei Verse von Kapitel 20 schon betrachtet. Ich möchte sie aber noch einmal mit Ihnen durchgehen, um des gesamten Zusammenhanges willen. Es geht ja jetzt um eine ganz interessante Aussage, nämlich um die erstmal vorläufige Fesselung Satans und das tausendjährige Reich, so wird es genannt. Also eine Zeit, wo wir Menschen von diesen Quälgeistern der Hölle nicht mehr beeinträchtigt werden, wo wir uns wirklich der Botschaft Jesu öffnen können. Also es ist vorläufige Fesselung Satans und dann eine lange Zeit der Ruhe. Wo wir wirklich zum Glauben kommen können und auch für diese Ausbreitung des Glaubens einsetzen können. Ohne Hindernis. Der Vers 1 heißt, dann sah ich einen Engel vom Himmel herabsteigen. Auf seiner Hand trug er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. Also Johannes hatte nun eine neue Vision. Und zwar ein Engel, der aus dem Himmel auf die Erde herabsteigt. Und den Schlüssel zum Abgrund, den hat ja Christus in Verwahrung. Wenn Sie ganz an den Anfang denken, ans Kapitel 1, Vers 18, dass der, der die Schlüssel in Händen trägt, das ist Christus. Und jetzt kommt ein Engel mit diesem Schlüssel. Und dieser Schlüssel war auch schon einmal einem gefallenen Engel ausgehändigt worden in 9, Kapitel 9, Vers 1. Nun dieser Engel, der jetzt vom Himmel herab zur Erde kommt, hatte den Auftrag, die Dämonen nun einzusperren. Vor allem ihren obersten Anführer. Das zeigt die Kette an, die er mitbringt. Also eine Zeit des Aufatmens, wo diese ganzen Bedrängnisse, Bosheiten, die von der Hülle ausgehen, endlich einmal beseitigt sind. Dann heißt es im Vers 2, er überwältigte den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel oder der Satan, und er fesselte ihn für tausend Jahre. Und es hört sich so ganz einfach an. Also mühelos vollzieht der Engel seinen Auftrag. Also wie ohnmächtig scheinbar, na nicht nur scheinbar, sondern wirklich, muss der Drache sich fesseln lassen. Es ist nichts von Kampf, die Rede, sondern der Engel kommt und tut es. Wir spüren hier diese Ohnmacht des Drachen. Das spüren wir, dass Satan, der Drache, die alte Schlange oder wie er auch genannt wird, alles Namen für, das, für diesen gewaltigen bösen Geist, wie der eigentlich durch Jesus Christus bereits total besiegt ist. Und dass eben seine Gefährlichkeit darin besteht, dass er immer wieder Menschen für sich gewinnt, durch die er Gott angreift und die anderen Menschen angreift. Aber wir wir merken es hier, mit welcher Leichtigkeit dieser Engel, diesen gewaltigen Drachen, den wir ja jetzt lang genug betrachtet haben, fesselt. Und zwar trotz seiner Gefährlichkeit ist er aber doch total schon entmachtet. Trotz seiner Gefährlichkeit. Die hat nicht abgenommen. Und diese Stellen, die wollen an seine bereits, wie gesagt, erfolgte Überwindung erinnern und auch erklären, warum es für den Engel so leicht war, diesen Auftrag auszuführen. Eben weil er schon besiegt war, dieser Drache von Christus. Und es will eben gesagt werden, dass wir dem Widersacher im Namen Gottes entgegentreten können. Wir können ohne Furcht und mit unbedingter Sicherheit diesem Drachen begegnen. Das heißt es ist also auch an uns Christen, die wir noch in diesem geistigen Kampf, in dieser geistigen Auseinandersetzung stehen, eine Ermutigung dass wir nicht Angst haben müssen, der kann uns überwinden. Sicher kann er, kann er uns überwinden, wenn wir in unserem Namen kommen. Oder wenn wir uns ihm öffnen, klar. Aber wenn wir im Namen Jesu kommen, muss er seine Ohnmacht zugestehen. Und das ist für uns eine ganz sieghafte Botschaft. Dann im dritten Vers er warf ihn, also der Engel, den Drachen, er warf ihn in den Abgrund, verschloss diesen und drückte ein Siegel darauf, damit der Drache die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die tausend Jahre vollendet sind. Danach muss er für kurze Zeit freigelassen werden. Also den Ausschluss Satans aus der Geschichte, aus der Geschichte der Welt verbürgt Gott mit einem Siegel. Der Engel setzt ein Siegel darauf. Und zwar tausend Jahre, das ist eine verhältnismäßig lange Zeit. Und in dieser Zeit hat der Teufel keinen Einfluss auf das Weltgeschehen. Und er muss die Menschheit in Ruhe lassen. Und überlegen Sie mal, wenn Sie auf das Weltgeschehen heute schauen, dann merken Sie ganz massiv den Einfluss der Satans, vor allem diesen gewaltigen Abfall vom Glauben, wie viele einfach von Gott weglaufen, sich noch Christen nennen, aber es ist hinten und vorne nichts mehr dran. Nicht? Kardinal Ratzinger selber hat ja von diesem erschreckenden Abfall schon vor Jahren gesprochen. Nicht? Und die, die Heilige Schrift, die hat ja gerade in der geheimen Offenbarung, wir haben es ja schon mal betrachtet, davon gesprochen, die Zeit des großen Abfalls. Und das ist heute außergewöhnlich, das ist nicht ganz normal, als ob das schon immer wieder so gewesen wäre. So massiv wie heute und vor allem die Gegnerschaft gegen Gott, gegen die Kirche ist massiv. Wenn Sie überlegen, unsere christlichen Völker, ob das jetzt um das Grundgesetz in Österreich geht oder um äh, das Grundgesetz für Europa, ich wie schwierig ist es schon da überhaupt Gott zu nennen, wie viele Widerstände, von wie vielen Seiten werden hier offenbar. Schon in solchen Dingen erkennen wir, was die Stunde geschlagen hat. Wenn Sie, wenn Sie denken, das christliche Europa und die das Sagen haben, können sich nicht auf Gott einigen. Und das, das, das muss uns hellhörig machen. Sie, wir müssen endlich aufwachen. Ich habe immer den Eindruck, wir wissen manches und schlafen, weil wir es nicht wahrhaben wollen. Wir wollen es nicht wahrhaben. Wenn Sie, das ist meines Erachtens schon ein Stück bewusstes Nicht-Wahrhaben-Wollen und das ist sehr, sehr gefährlich. Jesus hat uns nicht umsonst immer wieder hingewiesen auf die Zeichen der Zeit, am Ende des Kirchenjahres. Wenn Sie entweder täglich in die Heilige Messe gehen, dann hören Sie es. Oder wenn Sie einen Schott haben, dann können Sie es nachlesen. Die ganzen Evangelien. Nur Zeichen, die Jesus gibt für diese Endzeit. Für diese Zeit seiner Wiederkunft. Und wissen Sie, ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Und das wird hier schon etwas deutlich. Bei, gerade bei diesem Abschnitt, dass wir eventuell mit einer Doppelten Wiederkunft Christi rechnen dürfen. Der einen in Herrlichkeit, wie es in der Schrift heißt, wie das geschehen wird. Ob das, wie manche es deuten, dass es einfach eine Ausgießung des Heiligen Geistes ist. Wie es Maria, die Frau aller Völker in Amsterdam, offenbart hat, was ja kirchlich jetzt anerkannt ist, nicht? dass der Heilige Geist kommt und die Menschen erleuchtet wo jeder wirklich erkennt, was los ist und mancher in Fall so erschreckt über seine Bosheit, dass er das gar nicht aushält. Nicht? Und andere aber zu einer echten Hinkehren, Umkehr zu Gott kommen. Nicht? Das ist eine Form des Erscheinens, wo durch den Geist Gottes gleichsam die Herrlichkeit Jesu gegenwärtig wird, indem die Menschen Gott erkennen dürfen, aber auch ihre Schuld erkennen in Gott, kann diese Form sein. Und dann dieses, dieses Reich des Friedens, das hier in der Geheimen Offenbarung angesprochen ist, dieses tausendjährige Reich, wo der Teufel keinen Einfluss hat auf die Weltherrschaft, auf die Weltregierung, auf das Weltgeschehen, wo der Mensch sich wirklich in Freiheit für Gott entscheiden kann. Nicht? Aber er ist immer noch frei, das ist klar. Nicht? Wo er den Menschen in der Ruhe lassen muss. Also es ist ein ganz interessanter Abschnitt, wo ich meine, wir sind in dieser Gegend im Moment, ich meine Gegend jetzt in dieser Situation, wo wir wirklich in einer neuen adventlichen Erwartung sind. Dann heißt es danach, also äh, diese Stille, dieser dritte Vers, nicht danach muss er nach Gottes Ratschluss ein letztes Mal ganz kurz freigelassen werden, der Drache, der Satan. Wann erst wird das Endurteil über ihn gefällt? Dann im Vers 4 und 5. Dann sah ich Throne. Und denen, die darauf Platz nahmen, wurde das Gericht übertragen. Ich sah die Seelen aller, die enthauptet worden waren, weil sie an dem Zeugnis Jesu und am Wort Gottes festgehalten hatten. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet. Und sie hatten das Kennzeichen, nämlich 666, nicht auf ihrer Stirn und auf ihre, ihrer Hand anbringen lassen. Sie gelangten zum Leben und zur Herrschaft mit Christus für tausend Jahre. Die übrigen Toten kamen nicht zum Leben, bis die tausend Jahre vollendet waren. Das ist die erste Auferstehung. Was heißt das? Wie es während des tausendjährigen Reiches auf Erden aussieht, das erfahren wir nicht. Es ist nur eine Zeit, in der Satan keinen Einfluss auf das Weltgeschehen hat und auf die Menschen. Die Vision, die etwas darüber aussagt, die spielt jetzt im Himmel ab. Auf der Erde ist der Teufel gebunden und jetzt ist der Blick in den Himmel. Was geschieht in der Zeit? Es ist eine Gerichtssitzung. Die Richter bleiben ebenfalls ungenannt. Sie sind ohne Belang. Vielleicht dürfen wir an das Wort denken. Ihr selber werdet sogar über Engel richten. Vielleicht hat es damit etwas zu tun. Aber lassen wir stehen. Es erscheinen zwei verschiedene Gruppen. Denen das Urteil gesprochen werden soll. Die erste Schar sind die Martyrer. Die zweite sind die Bekenner. Also die, die sich in der Zeit des Antichrist, die wir ja schon betrachtet haben, die sich in der Zeit des Antichrist im Glauben bewährt haben. Ohne, dass sie mit ihrem Blut diesen Glauben bezeugen mussten. Das sind die Bekenner. Die Martyrer sind die, die es mit dem Blut bezeugt haben. Nun Ihnen allen beiden Gruppen, wird neues Leben nach dem Tod zugesprochen. Wie schon früher schon gesagt. Dieses Gericht im Himmel zeigt an, dass der jetzige Lohn, den sie bekommen, nicht der endgültige ist. Sondern es wird nur gezeigt, welches Los während der tausend Jahre ihnen zufällt. Das sind also die, die schon gestorben sind, die schon beim Herrn sind. Die Martyrer und die Bekenner. Und es wird einfach gezeigt, was was für ein Los fällt ihnen zu in diesen tausend Jahren? Es geht darum herauszufinden, was der Sinn der Aussage ist. Nämlich, sie kamen zum Leben, heißt es ja. Und die anderen nicht. Sie kamen zum Leben. Die Auferstehung des Fleisches, die erfolgt ja später. Und zwar unmittelbar vor dem Endgericht. Das ist hier nicht gemeint. Und zwar für die Guten wie für die Bösen kommt die Auferstehung des Fleisches. Das sehen wir dann im Vers 12 und 15. Dagegen die Anhänger des Tieres, heißt es, bleiben im Tod. Und das, dann spricht das Wort Gottes hier von der ersten Auferstehung. Die erste Auferstehung kann also nicht einfach eine Auferstehung im Sinn der eigentlichen Auferstehung des Fleisches sein, also des Leibes. Es zeigt eben an, dass wir nicht auf Erden, sondern im Himmel sind. Der Blick, den wir jetzt gerade tun, ist ja in den Himmel, zu den Märtyrern und den Bekennern. Und die erste Auferstehung ist also wohl zu verstehen als die Teilnahme an der Herrlichkeit und damit auch die Teilnahme an der Herrschaft des verklärten Christus. Also sie sind gleichsam durch den irdischen Tod hindurchgegangen, und dann wird dieses an der Herrlichkeit Jesu Teilnehmen erste Auferstehung genannt. das ist also nicht gemeint die Auferstehung des Fleisches und des Leibes. Nicht. Also sie werden denen zuteil, diese Teilgabe an der Herrschaft des verklärten Christus, sie wird denen zuteil, die für das Bekenntnis zu Christus ihr Leben hingeopfert haben. Und auch ohne Martyrer äh, im Glauben, an Christus durch das Tor des Todes hindurchgeschritten sind, nämlich die Bekenner. Sie kommen in das wahre Leben. Aus ihrem ersten Tod, das ist der natürliche Tod, wurde so ihre erste Auferstehung, eben in das neue Leben hinein, in Christus. Für alle übrigen, die dem Tier gefolgt sind, das Standbild angebetet haben, dem Antichrist gefolgt sind, wartet nach diesem ersten Tod, eben nach dem natürlichen Tod, der zweite Tod. Wie es dann im folgenden Vers heißt, was mit ihm gemeint ist, das wird dann erst später äh, im Kapitel 20, Vers 14 erklärt. Und äh, Vers 6. Selig und heilig, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über solche hat der zweite Tod keine Gewalt. Sie werden Priester Gottes und Christi sein und tausend Jahre mit ihm herrschen. Also diese Seligpreisung, selig und heilig heißt es ja. Diese Seliggepriesenen werden ja heilig genannt. In diesem Vers, wie Sie hörten, sie sind also eingezogen in die Lebensgemeinschaft mit Gott. Und Gottes Wesen ist die Heiligkeit. Nicht? Sie sind jetzt bei ihm und nehmen an seiner Heiligkeit teil. Deshalb selig und heilig die eben diese erste Auferstehung erlebt haben, die in die Herrlichkeit des Herrn eingegangen sind. Und aufgrund dieser neuen Existenzweise, nämlich bei Gott zu sein, der Herrlichkeit des Herrn zu sein, aufgrund dieser neuen Existenzweise kann ihnen der zweite Tod nichts anhaben. Sie bleiben also vor der ewigen Verdammnis bewahrt. Die ewige Verdammnis ist der zweite Tod. Der erste Tod ist der natürliche Tod. Unser natürliches Sterben, der zweite Tod ist eindeutig hier in der Geheimen Offenbarung die Verdammnis, die ewige Verdammnis. Die erste Auferstehung und der zweite Tod schließen sich gegenseitig aus. Also wenn ich in der Herrlichkeit Gottes teilhabe, dann kann ich nicht mehr in den zweiten Tod kommen. Also in die Verdammnis, das geht gar nicht. Der zweite Tod meint also den Zustand der Verdammten. Und es liegt nahe, die erste Auferstehung als den gegenteiligen Zustand anzunehmen, nämlich als die selige Vereinigung mit Christus in der Herrlichkeit des Vaters, wie wir schon sagten. Und dazu passt diese Umschreibung ihres Lebens als eines Priesterdienstes für Gott und Christus, als Mitherrschaft mit dem Welterlöser auf dem Thron des Vaters. So hat es ja hier in diesem Vers geheißen. Und daraus kann man auch etwas schließen für den Zustand und die Verhältnisse der Kirche auf Erden während der Zeit, in der Satan keine Macht hat. Wir haben ja vorhin gesagt, was in den tausend Jahren auf der Erde ist, das erfahren wir nicht. Wir erfahren nur, was im Himmel ist. Dort nehmen die, die zu Christus gehalten haben, Teil an der Herrlichkeit des Herrn und herrschen und regieren in diesen tausend Jahren mit ihm. Und von daher kann man viel etwa etwas sagen über die Verhältnisse der Kirche auf Erden während eben dieser tausendjährigen Friedenszeit. Friedenszeit, Friede äh, durch diesen Durcheinanderbringer Satan. Der Satan kann sich in dieser Zeit weder dämonischer Werkzeuge bedienen noch menschlicher Werkzeuge bedienen. Gerade auch im Kampf gegen das Volk Gottes. Und wenn Sie heute dran denken, wie viel menschliche Werkzeuge Satan heute gebraucht, um die Kirche, das Volk Gottes anzugreifen und vom Glauben wegzubringen, das ist unvorstellbar. Dass bis in Dörfer hinein ganze Gruppen Satan sich weihen und Satan sie gebraucht, mit ihren Kulten, mit ihrer Magie, andere Menschen anzufallen, krank zu machen, zu, zu bekämpfen, irre zu führen, im Glauben zu verwirren und so weiter. Und die ganze Esoterik, äh, Neujätsch, das sind doch alles menschliche Werkzeuge Satans. Und das, das muss man einfach mal ganz klar und deutsch sagen. Nicht? Und das ist heute in einer solchen massiven Weise wie ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es jemals auf Erden so etwas gegeben hat. Wenn sie, die Menschen waren immer gläubig. Wo sie hinkommen, auf Afrika oder Asien, ganz egal. Die Menschen sind gläubig, auch wenn sie den wahren Gott nicht entdeckt haben. Aber sie waren gläubig. Sie haben gewusst, es gibt etwas Größeres als der Mensch. Nicht? Und sie haben sich daran gehalten, und, und wenn Sie das heute bedenken, wie bewusst heute Menschen sich in diesen Dienst des Drachen stellen und des Antichrist und äh, Satans, nicht? das ist erschreckend. Nicht? Und nun in dieser Zeit, und ich, ich sehne mich nach dieser Zeit, das sage ich Ihnen ehrlich, in dieser Zeit hat der Satan weder menschliche Werkzeuge, noch dämonische Werkzeuge in seinem Kampf gegen das Volk Gottes. Er hat gar keine. Es folgt also, wie gesagt, eine Friedenszeit von außen und von innen. Denn der Satan greift außen und innen an. Nicht Denken Sie nur die ganzen inneren Versuchungen. Nicht? Die natürlich auch von mir selber kommen können. nicht Durch böser Wille, bewusstes Böses Tun. Aber auch durch Versuchung. Das wissen wir schon immer. Die Herrschaft Christi und seiner Heiligen, also ihr Triumph im Himmel, werden sich ja entsprechend auf der Erde widerspiegeln können. Und zwar in der Verfassung der menschlichen Gesellschaft. Aber auch ihrer einzelnen Gruppen. Denn wir sind ja ein Leib in Christus. Diese Heiligen, die mit Christus triumphieren und herrschen, das sind ja genauso unsere Brüder und Schwestern. Sie gehören ja zum gesamten Leib Christi wie auch die, 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 die leidende Kirche im Fake Feuer und hier die triumphierende Kirche im Himmel und wir die leidende, die, die streitende Kirche auf Erden. Also wenn sie dort in diesem Frieden sind, wenn sie dort mit Christus herrschen, dann muss da etwas widerspiegeln auch in der Kirche auf Erden. Also es muss also eine, eine wirklich, ich möchte fast sagen, paradiesische Zeit werden wo der Mensch mittut, nicht, das muss man immer dazu sagen. Er ist immer frei, er ist auch dann frei. Er wird nicht zum Guten gezwungen. Und es ist die Lage auch der Machtergreifung Christi und seiner Heiligen, das heißt die Ausbreitung des Evangeliums unter den Menschen. Und da dürfen wir auf vieles hoffen. Und gerade diese ganze Ausbreitung des Evangeliums unter den Menschen könnte jetzt ihren freien Lauf nehmen. Und seine Auswirkung auf die menschliche Gesellschaft bliebe eigentlich ungehindert. Die Auswirkung der Ausbreitung des Evangeliums auf die menschliche Gesellschaft bliebe ungehindert. Allerdings ist mit der Entmachtung des Teufels das Böse nicht vollständig aus der Menschheit verbannt. Wissen Sie, die anderen Quellen des Bösen, das ist das menschliche Herz, wo es in der Genesis 8,21 heißt, es, ist ein, es trachtet Böse von Jugend auf. Nicht? Es ist ein Trachten des Bösen von Jugend auf. Es ist in unserem Herzen etwas noch drin. Also, werden auch Verkehrtheiten und Sünde in dieser Zeit genau so wie Unheil und Tod gegenwärtig sein. Aber wir werden von der Macht der Finsternis nicht mehr zum Unheil regelrecht gedrängt und gezwungen und durch Menschen verführt. Sondern es ist immer noch das eigene Böse im Menschen, von dem er sich eventuell bestimmen lassen kann. Aber er kann sich auch Gott zuwenden. Und ich denke, das wird noch einmal eine große Erntezeit der Kirche werden, wo viele, ich möchte fast hoffen alle, zu Christus finden können, die wollen. Das muss man immer dazu sagen, die wollen. Und nun kommt, das war jetzt einfach so ein, ein, ein Durchblick, auf diese Zwischenzeit. Dann kommt der endgültige Sturz Satans.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horab und Radio Maria, hören eine weitere Folge der Auslegungen von Pater Hans Buob, die er hier vor einigen Jahren gehalten hat, des Buches der geheimen Offenbarung. Wir sind da gerade im Kapitel 20.
1: Das heißt in, Kapitel, äh in Vers 7 und 8, wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden. Er wird ausziehen, um die Völker an den vier Ecken der Erde, den Gok und den Magok, zu verführen und sie zusammenzuholen für den Kampf. Sie sind so zahlreich wie die Sandkörner am Meer. Also nun also macht sich der Satan noch einmal und zwar allein und direkt ans Werk. Er spannt, wenn Sie es genau hingehört haben, die politischen Mächte der Welt ein und hitzt sie gegeneinander auf, vor allem, vor allem gegen das Lager der Heiligen und gegen die geliebte Stadt. Das ist die Kirche. Das ist das Bild, das durch die ganze Schrift hindurchgeht. Jerusalem ist das Vorbild für das neue Jerusalem, die Kirche. Das heißt also, er macht mobil gegen die Anhänger Christi und gegen seine Kirche. Und es gelingt ihm, einen allgemeinen Aufruhr zu entfesseln. Da wundert man sich. Es war jetzt so lange Zeit Friede. Das heißt, er durfte nicht angreifen, durfte nicht irreführen. Und trotzdem sind die Menschen immer noch verführbar nach dieser Zeit. Nicht? Also, es wird hier ganz klar gesagt, es gelingt ihm, ein allgemeiner Aufruhr zu entfesseln. Also an den, ich sogar an den vier Ecken der Erde. Wissen Sie, das vier Ecken der Erde ist wieder diese kosmische Vollzahl, nämlich vier. Also überall heißt das. Und unübersehbar sind die Massen, die er da ja, zusammenbringt gegen die Kirche, gegen Christus. Unübersehbar sind die Massen. Das besagt eben der hergebrachte biblische Vergleich mit diesem Sand am Meer. Ich, Sie kennen das von Abraham. Seine Nachkommen werden so zahlreich wie der Sand am Meer. Und zwar das sind solche, die sich als zweites Aufgebot Satans zusammenrotten und seinem Kommando sich unterstellen zum letzten Angriff gegen Gottes Volk. Sagen Sie, man soll es nicht für möglich halten. Nach dieser Zeit, wo das Evangelium verkündet wurde und verkündet werden konnte, was sicher viele Menschen es angenommen haben, ist noch einmal die ganze Welt verführbar. Da merkt man erst, wie mächtig dieser böse Geist ist, obwohl er besiegt ist. Wie der Mensch anfällig ist. Nicht? Darum können wir nie genug um die Unterscheidung der Geister bitten. Und Gott bitten, dass er uns in der Wahrheit hält und vor allem, dass wir nicht so selbstsicher sind und meinen, also uns kann nichts passieren. So wie ich glaube, also mein Glaube, den kann niemand umschmeißen. Sie, Das ist eine ganz gefährliche Selbstsicherheit. Bedenken Sie, was Jesus einmal sagt, würde jene Zeit nicht abgekürzt, es würde kein Mensch mehr gerettet werden. Überlegen Sie mal, kein Mensch. Also auch ich nicht, auch Sie nicht. Also wird es, wird es eine ganz raffinierte Weise der Irreführung sein, eventuell auch in unserer Zeit schon, eine ganz raffinierte Weise, wo selbst der Gerechte verführt wird, ohne es zu merken. Wo er glaubt, noch auf dem richtigen Weg zu sein, in Wirklichkeit ist er schon in der Sackgasse. Also bitte, seien wir nie zu selbstsicher. Bitten wir immer wieder in aller Demut und Armut Gott um die Gnade der Unterscheidung und um die Gnade der Treue. Darum muss man bitten. Gott gibt dort, wo wir demütig sind. Das heißt, demütig heißt, wo ich nicht selbstsicher bin. Ich mache das selber, ich kann das und ich bleibe Gott treu. Sondern wo ich mir bewusst bin, auch ich kann fallen. Nach diesem Wort Gottes auf alle Fälle. Es würde kein Mensch mehr gerettet werden. Also wird es sehr, sehr gefährlich. Der Vers 9 und 10 Sie schwärmten aus über die weite Erde und umzingelten das Lager der heiligen und gottesgeliebte Stadt. Das ist immer das Bild für die Kirche. Aber Feuer fiel vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, ihr Verführer, wurde in den See von brennendem Schwefel geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind. Die sind ja schon früher hinabgeworfen worden, wie sie sich erinnern. Tag und Nacht werden sie gequält in alle Ewigkeit. Die Lage der Kirche erscheint wieder ganz hoffnungslos gegenüber dieser gewaltigen Heeresmacht. Sie müssen ja denken, das sind weltliche Mächte, staatliche Mächte, politische Mächte, die da alle zusammengerottet werden. Und wie schon das erste Mal, dieser Zeit bevor der Drache gebunden wurde, wie schon das erste Mal, findet auch jetzt keine Schlacht statt. Gott greift wunderbar zum Entsatz seiner geliebten Stadt ein, indem er durch Feuer vom Himmel die feindliche Übermacht im Nu vernichtet. Also mit diesem letzten Versuch ist das Geheimnis der Bosheit in seiner ganzen Grauenhaftigkeit, aber auch in seiner Ohnmacht, im Laufe der Weltgeschichte vollständig enthüllt. Das Geheimnis der Bosheit ist hier in seiner ganzen Grauenhaftigkeit, aber auch Ohnmacht, und zwar jetzt schon, im Laufe der Weltgeschichte, wie sie sich ja, so getarnt gibt, hier wird sie dann vollständig enthüllt. Und die längst erfolgte Niederlage Satans durch Jesus Christus am Kreuz und durch seine Auferstehung wird auch jetzt geschichtlich offenkundig. Nicht nur geistlich, sondern jetzt wird es auch geschichtlich offenkundig. Denn die Hirnlager, das sind ja Menschen. Das sind ja staatliche, politische Kräfte. Nicht? Und alles wird mitsamt Satan vernichtet. Also es ist etwas geschichtlich Wahrnehmbares. Es Und damit ist die ganze Bosheit Satans vor aller Welt offenkundig. Die kurze Zeit in der er, Satan, das Tier, der Drache, noch einmal die Wut des schon Verdammten, er war ja schon gefesselt, nicht? Noch einmal die Wut des schon Verdammten an der Kirche Christi auf Erden austoben durfte, ist nun vorbei. Diese Trennung von Gott endet in der ewigen Unglückseligkeit. Das ist dieses Feuermeer, von dem gesprochen wird wo der, das Tier und der falsche Prophet bereits schon sind. Die satanische Dreieinigkeit, wie wir sie schon früher gesehen haben, diese Nachäffung der heiligsten Dreifaltigkeit, diese satanische Dreieinigkeit, nämlich Teufel, Tier, falscher Prophet, oder der Teufel, Drache, und nicht Tier und falscher Prophet, alle drei treffen sich wieder ohnmächtig, in der ewigen Qual der, Ver der Verworfenen. Wer Satan gefolgt ist oder wer Christus gefolgt ist, jeder hat sich für eine ganze Ewigkeit entschieden. Und alle anderen Lehren, die Sie heute sogar in katholischen Bereichen und Kirchen hören können, sind absolut falsch und sind sehr irreführend für die Menschen. Denn warum soll ich mich dann noch bekehren, wenn ich sowieso mit Gewalt in den Himmel muss? Wozu denn soll ich mich bekehren? Und manche Leute, manche Theologen, sie vergessen, dass Gott zwar sehr barmherzig ist, aber sie vergessen, dass er auch gerecht ist. Und wer die Barmherzigkeit Gottes, die ja unaufhörlich angeboten wird, wenn sie nur an diese Botschaft von Schwester Faustine wieder denken, überhaupt an die Heilige Schrift, die ja kaum einer liest. Wer diese Barmherzigkeit Gottes nicht annimmt und mit ihr Schindloter treibt, der stellt sich freiwillig der Gerechtigkeit Gottes und vor der Gerechtigkeit Gottes kann kein Mensch gerade stehen und sich rechtfertigen. Kein Mensch. Nicht? Und das muss uns klar sein. Sie haben hier ganz klare Aussagen und ganz klare Stellen. Und alles andere ist Irrlehre, liebe Brüder und Schwestern. Ob wir es wahr haben oder nicht, es ist Irrlehre. Es entspricht nicht der, der Lehre der Schrift und es entspricht nicht der der Lehre der Kirche. Und ich denke, wir müssen Klartext sprechen. Es geht darum, nicht den Leuten Angst zu machen, aber ihnen klipp und klar das zeigen, was Gott ihnen auch zeigt. Was die Folgen ihrer Sünde sind. Was die Folgen ihres Abfalls von Gott sind. Das klipp und klar sagen. Und dann können sie ja wählen. Da ist ja kein Angst machen. Wenn sie das wählen, freiwillig, gut, dann wählen sie es. Aber wir Glaubenden, wir sollten die Sehnsucht haben, die Jesus am Kreuz hat, diesen Durst alles zu tun, damit alle gerettet werden. Nun folgt das letzte Gericht. Das ist Kapitel 20, Vers 11 und folgende. Schauen wir den Vers 11 an. Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der auf ihm saß, und vor seinem Anblick flohen Erde und Himmel und es gab keinen Platz mehr für sie. Also, mit Satan ist der eigentliche Störfaktor und auch die Letztursache aller chaotischen Abläufe in der Weltgeschichte, in der Weltgeschichte, aus der Schöpfung Gottes entfernt. Aus der Schöpfung Gottes entfernt. Da merken Sie, der Einflussnahme Satans, da geht es nicht bloß um Kirche und Geistliches, da geht es um das ganz konkrete Sichtbare in der Schöpfung in der Menschengeschichte. Nun kann die Welt zur Neuordnung kommen, eben in den Endzustand der Vollendung. Alle Gerichte Gottes im Verlauf der Geschichte zielten letztlich auf die Wiederherstellung gestörter Ordnungen ab. Alle Gerichte Gottes. Also überall, wo Gott... Ja, Gericht gehalten hat, könnte man sagen. Wo Gott die Menschen ihrer eigenen Schuld und Sünde und Bosheit überlassen hat. Das ist ja Gericht Gottes. Nicht? Alles Unheil und Katastrophen und so weiter. Das sind ja Folgen der Sünde des Menschen, was man ja auch nicht wissen will und nicht glauben will. Nicht? All diese Gerichte im Verlauf der Geschichte zielten immer wieder darauf hinaus, nämlich die gestörte Ordnung in der Schöpfung wiederherzustellen, Dass der Mensch umkehrt. Wie aus Hildegard von Bingen sagt. Nicht? Dass der Mensch alles erneuern könnte, wenn er Reue hätte, dass die ganze Schöpfung sich erneuern könnte, wenn der Mensch die Reue hätte, die Reue über seine Schuld und umkehren würde. Nicht? Und das alles, was so an, an solchen Zeichen Gottes in, in der Geschichte gewesen sind, wollten immer hinführen zur Wiederherstellung der gestörten Ordnung. Die ganze von der Sünde des Menschen entstellte Schöpfung. Die vergeht in dieser entstellten Gestalt, wenn die Herrlichkeit Gottes bei seiner Ankunft zum Gericht erscheint. Als die ganze von der Sünde des Menschen entstellte Schöpfung, das ist Genesis 3,17. Da heißt zu Adam sprach der Herr, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte, so ist verfluchter Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Also diese ganze von der Sünde des Menschen entstellte Schöpfung, das wird hier sehr deutlich, vergeht in dieser entstellten Gestalt nun, wenn die Herrlichkeit Gottes bei seiner Ankunft zum Gericht erscheint. Dann wird alles neu. Und diese, dieses Weltende, das in Markus 13, 24 bis 27 ausgemalt ist, wird hier nur in wenigen Strichen gekennzeichnet. Bei Markus heißt es, aber in jenen Tagen nach der großen Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. So klar, wenn die Sonne finster ist, die, der Mond hat ja den Schein von der Sonne. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen. Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen, also wieder vier, nicht die Vollgestalt, also aus, aus allen Bereichen, zusammenführen vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Also dieses Weltende wird hier in der Geheimen Offenbarung nur ganz kurz mit ein paar Strichen geschildert. Himmel und Erde sind vergangen, wie es hier heißt. Sie verschwinden einfach. Übrig bleibt allein das Symbol des Gerichts. Es ist der beherrschende große Thron im strahlenden Weiß der göttlichen Herrlichkeit. Auch hier wird wie schon in 4,2, Kapitel 4, Vers 2 der Thronende nicht mit Namen genannt. Ich habe es damals schon gesagt. Aus Ehrfurcht vor Gottes Namen wird der Name Gottes nicht genannt. Als der Weltenrichter erscheint hier demnach also der Vater auf dem Thron. Das schließt nicht aus, dass der Vater das Gericht, wie es an verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes heißt, durch den Sohn abhalten lässt. Und dann heißt es im, Kapit äh, im Vers äh, 12 und 13, ich sah die Toten vor dem Thron stehen, die Großen und die Kleinen. Und Bücher wurden aufgeschlagen, auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Die Toten wurden nach ihren Werken gerichtet, nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und die Unterwelt gaben ihre Toten heraus, die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Johannes sieht auf einmal alle Toten vor dem Richterthron stehen. Keiner, der je gelebt hat, fehlt. Keiner. Keiner kann sich verstecken. Keine Macht der Welt kann einen einzigen Menschen zurückhalten. Auch nicht die Hölle. Alle müssen sie herausgeben. Und vor dem Richter gibt es kein Ansehen der Person. Für alle gelten die gleichen Maßstäbe. Jeder steht allein vor Gott. Von ihm kommt einzig und allein das Urteil. Jeder wird nach seinen Werken gerichtet. Zweierlei Bücher geben also die nötige Auskunft. Nun die eine Art ist in vielen Exemplaren vorhanden. Offenbar gibt es ein Buch für jeden Einzelnen. Es wäre ein, ein Bild für das ganz Individuelle, dass Gott wirklich jeden Einzelnen so individuell behandelt. Und das ist ja so. Also es wäre ein schönes Bild dafür. Nicht ich bin also irgendwo auch mit drin, sondern für mich gibt es ein eigenes Buch. Ich bin ganz individuell. Mich kann man und mein Leben kann man mit niemand vergleichen. Dass diese Einmaligkeit nicht in der mich Gott geschaffen hat nach seinem Bild. Schönes Bild dafür. Diese vielen Exemplare, für jeden ein Buch wohl. Die zweite Art dieses Buches enthält wohl die Namenslisten, die sogenannte Bürgerliste des Himmels. Davon ist die Rede schon im Kapitel 3, Vers 5, da heißt es, Wer siegt, wird ebenso mit weißen Gewändern begleitet werden. Nie werden, werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen, sondern ich werde mich vor meinem Vater und vor seinen Engeln zu ihm bekennen. Und genauso im Kapitel 17, Vers 8. Da ist ebenfalls vom Buch die Rede, heißt es, deren Namen seit der Erschaffung der Welt nicht im Buche des Lebens verzeichnet sind. Sie werden bei dem Anblick des Tieres staunen und so weiter. Also die Rede vom Buch des Lebens oder auch vom Lebensbuch des Lammes. Im Kapitel 13 Vers 8. Alle Bewohner der Erde fallen nieder vor ihm. Alle deren Namen nicht seit der Erschaffung der Welt eingetragen ist. Im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet wurde. Also auch Lebensbuch des Lammes. Genau dasselbe finden sie im Kapitel 21, Vers 27. Aber nichts Unreines wird hineinkommen. Keiner, der Gräuel verübt hat und lügt. Nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind, werden eingelassen. Also mehrere Stellen, wo es vom Buch des Lebens oder Lebensbuch des Lammes äh, die Rede ist. Das andere ist wohl das Buch seiner Werke, wie es schon im Alten Testament, im Deuteronomium 7,10 heißt. Denen aber, die im Feind sind, vergilt er sofort und tilgt einen jeden aus. Er zögert nicht, wenn einer im Feind ist, sondern vergilt ihm sofort. Also das sind die, die wenn ihm Feind ist, das Buch seiner Werke wohl gemeint. Also Auserwählung und Werke. Beides, Auserwählung und Werke, Gnade und Mitarbeit mit der Gnade, Berufung von Christus in seine Kirche, in seine Nachfolge und ihre persönliche Erfüllung müssen zusammenstimmen, wenn das Urteil positiv ausfallen soll. Beides, Auserwählung und Werke. Ich kann nicht bloß auserwählt sein, wenn ich nicht danach lebe. Gnade und Mitarbeit, dass ich mit der Gnade mitgearbeitet habe. Denken Sie an die Talente. Berufung von Gott und ihre persönliche Erfüllung. Das muss übereinstimmen. Das Endgericht ist also die universale Enthüllung der selbst getroffenen Entscheidung eines jeden. Es geht also nicht, dass Gott jetzt richtet, aha, du hast diesen jetzt angestellt, also das und das ist an Strafe zu verhängen. Nein. Sondern es wird universal alles enthüllt, bei jedem einzelnen Menschen, vor der ganzen Welt, vor allen Menschen, nämlich enthüllt wird die selbst getroffene Entscheidung eines jeden im Lauf seines Lebens. Das ist das Gericht. Und das sind diese Bilder, nicht? jeder nach seinen Werken. Dann im Kapitel 14 und äh, ich immer Kapitel, Vers 14 und 15. Der Tod und die Unterwelt aber wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen. Mit dem Endgericht geht also dieser Äon, diese Welt, zu Ende. Man muss dem kommenden Äon also das Feld räumen. Und zwei Mächte dieser Weltzeit, die ihre Existenz der Sünde verdanken und daher noch abgetan werden müssen, sind eigens erwähnt, der Tod und das Totenreich. Das sind Folgen der Sünde. Sie existieren nur, weil es Sünde gibt. Nicht? Und sie, Tod und Totenreich, werden als der letzte Feind aus der Schöpfung Gottes ausgeschlossen, bevor das Leben in der Schöpfung seinen, und im, im Reiche Gottes seinen ewigen Triumph feiern kann. Das schreibt ja schon äh, Paulus im 1. Korintherbrief 15, 26. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Also auch Paulus, ganz klar. Genauso klar wie hier. Es wird also, es wird also der, der letzten Feind aus der Schöpfung Gottes ausgeschlossen, bevor das Leben den ewigen Triumph feiert. Und beide Mächte, Tod und Totenreich, beide Mächte sind wieder personifiziert gedacht. Tod und Totenreich. Und zwar als dämonische Wesen, weil sie als Folgeerscheinung der Sünde die ursprüngliche Gestalt der Schöpfung Gottes verwüstet und verkehrt haben. Tod und Totenreich haben die ursprüngliche Gestalt der Schöpfung verwüstet und verkehrt. Und sie sind die Folge der Sünde. Und deshalb werden sie mit Satan und seinen Helfershelfern in die Verdammnis geschickt. Und diesen hoffnungslosen Zustand der Verdammten in ewiger Pein nennt die Apokalypse den zweiten Tod, aus dem es keine Auferstehung mehr gibt. Das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Aber es sind Menschen, die das selbst gewählt haben und die dabei bleiben bei dieser Wahl. Nicht in äh, 2010, da ist es auch, der teuflische Verführer wurde in den See von brennenden Schwefel geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind. Tag und Nacht werden sie gequält in alle Ewigkeit. Das ist dieser hoffnungslose Zustand für alle Ewigkeit. Das ist für uns unvorstellbar. Musik folgt eigentlich die Vollendung. Das ist das Kapitel 21. Jetzt geht es um die neue Welt Gottes. Jetzt wird es herrlich und schön. Auf das hin leben wir. Auf das hin riskieren wir unser Leben. Dafür wagen wir auch den geistigen Kampf jetzt, dass in uns die Sehnsucht wächst nach diesem kommenden Reich, nach diesem Gasmal des ewigen Lebens. Das, was der Herr uns verheißen hat, dass wir wirklich, wir, die Braut Christi, die Kirche, mit dem Geist wirklich rufen, Maranatha, komm Herr Jesus. Und viele Heilige, auch Vincent Palotti, lässt, lehrt uns immer wieder oder lädt uns einzubeten, dass das Kommen des Reiches Gottes beschleunigt werde. Dass dieses wirklich Anbrechen des neuen Himmels und der neuen Erde beschleunigt werde. Eben was Jesus ja im Evangelium auch sagt, würde die Zeit nicht der Prüfung, nicht abgekürzt, es würde keiner mehr gerettet werden. Und deshalb auch diese Sehnsucht, und ich möchte Ihnen das noch einmal ganz ganz tief ins Herz legen, gerade was ich am Schluss noch einmal gesagt habe, wo der Tod, das Totenreich, Drache, Tier und falscher Prophet und alle, die Ihnen angehangen sind, in diesen Feuersee geworfen werden. Diesen hoffnungslosen Zustand der verdammten, ohne eine Hoffnung, dass es aufhört. Ja, nicht einmal die Hoffnung, dass ich sterben kann, um das hinter mir zu lassen. Alles ist unmöglich. Und ich denke, das muss uns Glaubende animieren, wirklich so unser Leben zu nutzen. Und ich möchte Sie einladen. Vielleicht sind Sie äh, gerade leidend, vielleicht sind Sie überhaupt leidend, körperlich oder wie auch immer, vielleicht auch seelisch. Ähm, dass sie das mit Christus verbinden, mit seinem Leiden verbinden, um so viel wie möglich Menschen zu retten, um sie vor diesem hoffnungslosen Zustand der Hölle zu bewahren. Und Maria und Fatima sagt, es gehen deshalb so viele verloren, weil niemand für sie eintritt. Und wissen Sie, das ist das Großartige des Geheimnisses der Kirche und unserer Chance als Leib Christi, dass wir für die anderen eintreten können, dass wir füreinander eintreten können, dass so Gnade zu den Menschen fließt. Und nutzen Sie auch wirklich die Barmherzigkeit Gottes für das Heil der Menschen. Vergessen Sie sich selbst, wenn Sie auf dem Weg zu Gott sind, wenn Sie Gott kennen, dann überlassen Sie sich selbst ganz diesem Gott und sorgen Sie sich nur noch um das Heil der anderen. Dann werden Sie selber bestimmt das Heil nicht verlieren. Das ist unvorstellbar. Aber werden wir immer feinfühliger, erfinderischer, auch unser Leben aus der Liebe zu Gott zu leben. Auch die kleinen Unannehmlichkeiten, auch dazu möchte ich Sie einladen. Die alltäglichen Kreuze, von denen Jesus spricht, einfach anzunehmen, zu bejahen. Ja, Herr, aus Liebe zu dir, um des Heiles vieler Menschen willen. Ich denke, wenn wir alle, die wir Sie jetzt zuhören, wenn wir alle wirklich diesen Weg gehen, können viele vor dieser hoffnungslosen Verdammnis bewahrt bleiben. Mir geht es nicht um Angst machen. Deshalb sage ich es Ihnen nicht. Ich sage es Ihnen, sag's ja Ihnen die auf dem Weg zu dieser Herrlichkeit sind, die wir jetzt ähm, im Dezember noch betrachten wollen. Nicht? Äh, und Sie sehen so viele Menschen um sich herum, die in diesen großen Abfall hineingefallen sind und mitgefallen sind, nicht? dass wir sie nicht verurteilen, nicht über sie schimpfen. Damit machen wir es noch böser, noch übler. Wir legen gleichsam Flug auf sie, aber kein Segen, sondern dass sie uns ein Herzensanliegen sind dass wir sie täglich vor Gott bringen, weil ich der Mutter Gottes weihen, sie ist die Mutter des Lebens und sie hat die Aufgabe, immer wieder neu die Menschen zu Christus zu führen. Und ich denke, das könnte ein ganz wichtiger Aspekt auch sein, von dem, was wir jetzt betrachtet haben, von diesem endgültigen Sieg über das Böse. Aber jetzt sind wir noch in der Situation, wo es darum geht, zu retten, was zu retten ist. Und Geben Sie diese Sehnsucht in Ihrem Herzen nie mehr auf und geben Sie den Durst nach dem Heil aller Menschen nie mehr auf, sondern vereinigen Sie sich darin mit Christus am Kreuz. Herr, so also bitten wir dich, gieße aus die Kraft des Heiligen Geistes, diesen schöpferischen, neuschaffenden Geist, über alle, die jetzt zuhören. Wecke in ihnen eine ganz große Freude auf das, was vor uns steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was du denen bereitet hast, die dich lieben, die dich erwarten. Herr, und lass uns dich erwarten, vor allem auch stellvertretend für alle, die nicht mehr warten. Und berühre jetzt durch deinen Geist all diese Herzen, die jeder einzelne von uns jetzt im Gedanken oder im Herzen trägt. Und so segne euch alle, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Die Botschaft der geheimen Offenbarung für unsere Zeit. Heute also die 13. Folge dieser Reihe der Auslegungen von Pater Hans Buob aus Hochaltingen, die er hier vor einigen Jahren bei Radio Horep gehalten hat. Heute also das Kapitel 20, das wir beim letzten Mal quasi übersprungen haben. Davon wie auch von den anderen Teilen gibt es CD und Podcast bei unserem CD-Dienst oder auf horep.org, unserer Homepage horeb.org. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit Pfarrer Helmut Schneider aus Fellburg und der Komplett, wir beten das Nachtgebet der Kirche, ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.